0: Abseits bekannter Wege Folge 7. Der Cache ist richtig cool. Finde, wenn wir den geben. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für Abseits bekannter Wege. Deinem Podcast rund ums Hobby Geocaching. Ich begrüße Dich ganz herzlich zu meiner ersten Podcast-Folge im Jahr MMX Römisch 7, anders ausgedrückt 2017. Das Thema der heutigen Folge ist Neue Vorsätze. Ich hoffe, Du hast die Feiertage gut überstanden und bist zufrieden ins neue Jahr gerutscht. Hast Du nach meiner letzten Folge eigentlich aufgrund meiner Weihnachtsgeschichte Deine eigene Wunschliste zu Weihnachten noch einmal überarbeitet? Ich hoffe, du bist zu Weihnachten nach deiner vollsten Zufriedenheit beschenkt worden und hattest eine erholsame Weihnachtszeit gemeinsam mit deiner Familie. Hast du dir auch wieder mal, wie jedes Jahr zum Jahresanfang, neue Vorsätze vorgenommen? Dass du es nicht lange durchhalten wirst, weißt du bereits aus den vergangenen Jahren. Du hast die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gemütlich mit deiner Familie verbracht? Damit du im neuen Jahr mit voller Kraft wieder den gewohnten Alltag meistern kannst, hast du die letzten Tage deine Seele mal so richtig baumeln lassen. Ich habe mal eine persönliche Frage an dich. Kennst du das auch? Kaum Bewegung, umfangreichere Mahlzeiten als gewohnt und viele Leckereien über die Feiertage führten wieder wie jedes Jahr dazu, dass die Pfunde in die Höhe schossen. Ja? Ehrlich? Boah. Da bin ich aber froh, dass es nicht nur mir so geht. Einer meiner Vorsätze ist es jedenfalls, das gewohnte Gewicht vom letzten Jahr wiederzuerlangen. Damit ich auch dranbleibe und länger durchhalte, habe ich zur Motivationssteigerung meinen Schrittzähler wieder aus der Schublade geholt und werde ihn in den nächsten Wochen mehr beanspruchen. Da kommt das Hobby Geocaching doch gerade recht, findest du nicht? Geocaching macht schlank, sozusagen. Dosenjagd als guter Vorsatz zum Abnehmen. Das könnte doch klappen, oder nicht? Uns ist schon bewusst, dass das alleine nicht ausreicht, oder? Natürlich muss hierbei auch auf eine ausgewogene Ernährung geachtet werden. Ich will es jedenfalls mal ausprobieren und bin gespannt, ob Geocaching mir dabei hilft, die angefutterten Funde wieder loszuwerden. Ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wer weiß, in ein paar Wochen werde ich's wissen. Kurz vor Weihnachten staunte ich nicht schlecht, als ich in meinem Briefkasten schaute. Der Konrad Stein Verlag hat mir auf Empfehlung der beiden Autoren Markus Gründel und Steven Pondorf ein Rezensionsexemplar von der Neuauflage des Buches Geocaching 2 von Mysteries, Rätseln und Lösungen zugeschickt. Wie die beiden auf meinen Podcast und Blog aufmerksam wurden, weiß ich nicht. Ich habe mir für euch die Mühe gemacht, beide Auflagen miteinander zu vergleichen. Wenn du an diesem Buch interessiert bist oder die genauen Unterschiede der beiden Auflagen wissen möchtest, dann schau dir einfach meine Rezension zu diesem Buch auf meinem Blog www.abseitsbekannterwege.com etwas genauer an. Ich habe mir im Urlaub zwischen den Jahren mal die Frage gestellt, welche Geocaches aus der Vergangenheit habe ich eigentlich in Erinnerung behalten. Ich habe mich gefragt, welche Caches meiner bisherigen Funde die besten waren. Welche sind mir so fest in Erinnerung geblieben, dass ich sie dir noch einmal vorstellen bzw. empfehlen möchte. Abgesehen von dem Cache-Lockruf des Autorteils dieser Folge sind mir noch weitere Caches im Kopf hängen geblieben, die ich dir unbedingt ans Herz legen möchte. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass alle anderen Funde bzw. Geocaches nicht gut waren, sondern diese aus der Masse heraus entweder durch das damit verbundene Abenteuer oder einer wirklich aufwendigen cache vor Ort besonders herausgestochen sind. Kommen wir nun zu dem Rückblick meiner besten Funde. The Red Grave Riders of the Lost Place 2 Siehe auch Folge Abseits bekannter Wege 5. Akte 69 ungeklärt. Auch die Geocaches vom Owner der Steff, wie zum Beispiel Cache Paddit, Gaswasserschlamassel und so weiter, sind auch immer eine gute Wahl. Auch der Multi, die vier Elemente von Aldinia, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und zu guter Letzt der cache ruf der von mir in dieser Folge im Outdoor-Teil etwas näher vorgestellt wird. Die GC-Codes zu den eben genannten Caches findet Ihr wie gewohnt in den Shownotes. Ich habe die Zeit Ende letzten Jahres dazu benutzt, einmal meine Audioaufnahmen der vergangenen Monate zu durchforsten. Dabei habe ich für Dich eine wirklich tolle Geocache-Perle gefunden. Ich war zusammen mit meinem Sohn letztes Jahr im Sommer am 11. August bei dem Cache-Lockruf. Ich sage dazu nur, der Oberhammer. Dieser Cache hat mir so gut gefallen, dass ich dir den unbedingt in deinem Gehörgang schieben wollte. Das Schwierige hierbei war, die Audioaufnahme so zu schneiden, dass ich nicht allzu sehr spoilere. An einer Stelle musste ich sogar mit einer Tonüberlagerung arbeiten, damit die Zahlenkombination durch meine Podcast-Folge nicht verraten wird. Da ich hierbei sehr scharf zwischen Spoilern und spannender Berichterstattung pendelte, habe ich mich dazu entschlossen, hier den Owner Graziella anzuschreiben, um seine Einverständniserklärung zur Veröffentlichung dieser Audioaufnahme vorher einzuholen. Ich habe ihm im Vorfeld die outdoor des Cash-Lock-Ruf zugeschickt, damit er sich selbst ein Bild von dieser Aufnahme machen konnte. Ich möchte mich an dieser Stelle beim Owner Graziella für die Erlaubnis ganz herzlich bedanken, dass ich seinen wirklich fabelhaften und liebevoll gestalteten Cash in dieser Podcast-Folge vorstellen darf. Ich wünsche dir nun ein spannendes Outdoor-Abenteuer mit dem Cash-Lockruf vom Owner Graziella. Da es bei dieser Art von Cash nicht ganz ohne Spoilern ging, hast du jetzt die Wahl, entweder vorzuspulen oder einfach mal reinzuhören. Viel Spaß dabei! Ja, hallo zu einem weiteren Outdoor-Teil von abseits bekannter Wege. Wir befinden uns heute an dem cache lock -Ruf. Der GC-Code ist GC6H633 ist vom Besitzer Graziella und hat bereits 140 Favoritenpunkte bei 178 Besuchen. Den wollen wir uns heute nochmal anschauen. Warum wir? Ich bin heute nicht alleine unterwegs. Ich habe meinen kleinen Sohnemann Jango 2 dabei und wir schauen mal, was dieser Cache uns gleich für eine Freude bereitet. Dann kommt einfach mal mit. Aussteigen, bitte. Wir gucken uns jetzt mal den Cash an. Na? So einen Stift habe ich und dann gehen wir mal los. Hm? Das wusstest du gar nicht? Ja, aber wie soll ich denn sonst die Aufnahmen machen? Hm? Guten Tag. Um euch die Zeit zwischen den beiden Mega-Events ein wenig zu verkürzen, haben wir gemeinsam mit dem Orga-Team der Nacht der Vulkane mehrere Cache-Touren zusammengestellt. Die Caches dieser Tour wurden von verschiedenen Ownern ausgelegt, die die Idee unterstützen. Es kommen verschiedene cache zum Einsatz. Vielen Dank dafür. Für alle Caches dieser Tour gilt, sie sind fahrradtauglich. Das bedeutet, man kommt bis auf die letzten Meter mit dem Rad an den Cache ran. Natürlich sind alle Caches auch zu Fuß erreichbar. Mit Fahrzeugen, Auto, Motorrad etc. kann es manchmal ein wenig schwerer sein. Oder der Weg von einer Parkmöglichkeit ist etwas weiter. Bitte lest zu jedem Cache euch die Beschreibung genau durch. In den Listings könnt ihr wichtige Informationen enthalten sein, welche gegebenenfalls vor Ort nötig sind. Wir wünschen euch viel Vergnügen. Guten Tag. Ah, da ist er doch schon. Ich habe ihn schon gefunden. Boah, geil. Guck dir das mal an. So, und nun? Da müssen wir pumpen, ha? Folge dem Lockruf und beachte diese sieben Punkte. Erstens Ruhe bewahren. Zweitens vorhandene Konstruktion als solche wahrnehmen. Dreistelliges Zahlenschloss öffnen. Das ist aber vierstellig. Dreistelliges Zahlenschloss öffnen. Das ist aber vierstellig. Okay. Es sind also zwei dabei. So, vorne eine Konstruktion als solche wahrnehmen. Dreistelliges Zahlenschloss öffnen. Dezimalstellen N-Koordinate. So, die N-Koordinate. Gibst du mal ein, Jan? Nichts. Nichts. Ist das? Nein, weiter. Hier musst du gucken, da sind die Zahlen. Guck mal hier an der Seite. Halt, halt, halt. reicht so. Lass, lass so hängen. So, jetzt haben wir den halt. Warte doch mal. Warte mal. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Druck maximal 4 Bar. So, jetzt müssen wir pumpen. Sollen wir mal pumpen? Weiter. Super. Nochmal. 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 Halt mal das Mikrofon bitte, dann pumpe ich mal. geschafft. So, jetzt haben wir vier Bar auf dem Kessel. Warte mal, warte mal, warte mal. Was kommt als nächstes? Den schwarzen Knopf drücken und gedrückt halten. Gedrückt halten, nicht erschrecken. Zeitgleich zum Lockruf offenbaren sich nun drei Farben. Stark, oder? Hallo. Also das ist ja ein Hammer, oder? Ha, wie gefällt er dir? Zeitgleich zum Lockruf offenbaren sich nun drei Farben. Diese von links nach rechts merken. So, das Schloss habe ich auf. Und da ist jetzt bestimmt das Lockbuch drin. Warte, warte, warte. So, mach mal auf. Hier dran ziehen. Jawohl. Und guck mal, da ist das Lockbuch. Boah, ist das stark, oder? Guck mal. Ein Lokbuch mit einer Lok drauf. Cool. <lacht> ist ja richtig schön gemacht. Na, was sagst du dazu? Papa, wieso wurde das... Ähm, wieso muss man damit kühlen? Ja, das ist so gemacht. Das ist doch ein richtig schöner Cache, oder? So, dann locken wir uns mal. Hältst du das mal bitte kurz? Nicht irgendwo eine Taste drücken, ne? La, la, la. Der Cash ist richtig cool. Der kriegt einen Pfaffpunkt, Wie sollen wir den geben? So, jetzt müssen wir hier die Vorrichtung auch noch abschließen. Papa. Ja? Aber wieso ist das? von denen so ein cooler Cash. Bitte? Wieso ist das so ein cooler cache Ja, weil der einer hier hingebaut hat. Stark geworden, oder? Ja, und das ist ja ein Witz. Ja, das ist einfach so. Das ja. haben die einfach so gemacht. Aber starke Leistung, oder? Na, der Geocache war aber ein Hammer, oder? Ha? Hat er dir gefallen? Ja. <lacht> Boah, guck mal hier, wie viele Loks hier oben stehen. Guck mal, mit den Loks ist mein Papa immer gefahren früher. Der war auch Lokführer. Dein Opa. Hm. Ja? Ja, gucken wir mal nach. Ne? Aber die Schelle war laut, oder? Das hat richtig Spaß gemacht, oder? Oder oh, findest du nicht? doch, ne? Damit der Druck aufgebaut wird. Und dieser Druck hat, er sorgt dann dafür, dass die Vorrichtung funktioniert. Ja, dass die Vorrichtung dann funktioniert. So, dann steig mal ein. So, da sind wir wieder. Zurück vom cache lockruf gc GC6H633. Leute, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr hier in dieser Gegend seid, schaut ihn euch an. Ich will nicht zu viel spoilern, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Besucht das DB-Museum und macht einfach diesen Cache. Er ist echt der Oberhammer. Er wird euch mit Sicherheit gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Dieser Cache hat derzeit, stand 1. Januar 2017, bei 308 Besuchern bereits 237 Favoritenpunkte eingefahren. Das ist bei fast 300 Besuchern eine Favoritenquote von knapp 77%. Zu Recht, wie ich finde. Meiner Meinung nach liegt diese Quote sogar noch etwas zu tief. Nochmals einen recht herzlichen Dank an den Auna Graziella für die Freigabe dieser Outdoor-Folge und vor allem für diesen grandiosen Cache, der mir und meinem Sohn an diesem Nachmittag eine Riesenfreude gemacht hat. Wird sich das Geocaching-Verhalten in Zukunft ändern? Wer sich regelmäßig die Mixi-TV-Videos anschaut, weiß direkt, worauf ich nun hinaus will. Dort wurde nämlich ein innovatives Projekt vorgestellt, das kurz vor der Serienreifmachung stehen soll. Es geht hier um das zukünftige Projekt GeoBelt. GeoBelt soll es den Geocachern ermöglichen, zum Geocache zu gelangen, ohne ständig das Smartphone im Augenschein nehmen zu müssen. Die Augen, stets auf die Natur gerichtet, soll der Gürtel den Usern zum Geocache navigieren. Doch wie soll das genau geschehen? Im Gürtel sind mehrere Vibrationsmodule integriert, die dem User die richtige Richtung vorgeben sollen. Das heißt, die Navigation zum Geocache erfolgt durch spürbare Vibrationsimpulse im Hüftbereich am Gürtel. Geobelt verspricht eine benutzerfreundliche Bedienung, die einem eine Hände-, Augen- und ohrenfreie Navigation ermöglichen soll. Da dieser Navigationsgürtel unterhalb der Kleidung getragen werden kann, ist dadurch auch eine diskrete und wetterunabhängige Navigation möglich. Neun Vibrationsmotoren, 18 Stunden Batterielaufzeit und 200 Stunden Standby, Android- und iOS-Kompatibilität, Galileo, GPS und GLONASS-Support mit einer 1 Meter Genauigkeit verspricht auf den ersten Blick auf jeden Fall eine sehr interessante, wenn auch ungewöhnliche Navigationsmöglichkeit. Wer sich mehr über GeoBelt informieren möchte, kann sich auf der Webseite www.sensovo.de vollumfänglich über dieses zukünftige neue Produkt GeoBelt informieren. Wer allerdings dieses neue Gadget ausprobieren möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. 159 Euro soll dieser innovative Navigationsspaß kosten. Wer sich jetzt allerdings zeitnah ein GeoBelt reserviert, bekommt einen Preisnachlass von ca. 19 Euro. Obwohl ich ein Gadget-Liebhaber bin, reizt mich persönlich dieser Geobelt derzeit nicht so sehr. Zum einen halte ich den Preis von derzeit 139 Euro für einen Navigationsgürtel noch für sehr hoch. Zum anderen komme ich mit der visuellen Navigation von heute ganz gut zurecht. Warum sollte ich also diese hohe Ausgabe für einen Navigationsgürtel tätigen. Offen ist auch sicherlich noch die Frage, wie gut wird sich dieses Gadget im Geocaching-Alltag etablieren können. Ich halte GeoBelt grundsätzlich für ein sehr interessantes Projekt, welches ich auf jeden Fall mal im Auge behalten werde. Ich bin auf die ersten Erprobungsberichte im Netz und die ersten Rezensionen zum Gürtel Geobelt sehr gespannt und vielleicht wird für mich ein Kauf durch ein besseres preis leistungs irgendwann auch interessanter. Wem es interessiert, schaut einfach auf www.sensovo.de vorbei. Den Link dazu findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Ende letzten Jahres wurde ich über Facebook auf einen schönen Beitrag vom Saarfuchs aufmerksam gemacht. Wer bei Geocaching gerne T5er mag, der soll sich unbedingt den Beitrag vom Saarfuchs vom 27. Dezember auf www.saarfuchs.com ansehen. Die Überschrift dieses Artikels lautet, die T5er in Deutschland mit den meisten Favoritenpunkten. Wie vom Saarfuchs gewohnt, ist der Artikel wieder sehr informativ gut recherchiert und übersichtlich strukturiert. Laut Artikel hat Saarvuchs die Datenerhebung mittels Suche der geocaching.com-Seite durchgeführt, indem er die Filter Terrain T5 und mehr als 100 Favoritenpunkte gesetzt hat. Diese T5-Auflistung wurde vom safox in seinem Blogbeitrag in sieben Unterkapitel gegliedert. Die Top 10 der T5er in Deutschland Top 10 der T5er mit dem Attribut Boot. Top 10 der T5er mit dem Attribut Kletterausrüstung. Top 10 der T5er mit dem Attribut Verlassenes Gebäude oder Mine. Top 6 der T5-Klettersteige. Top 10 der höchsten T5er. Und zu guter Letzt Top 10 der jüngsten T5er. Ich persönlich finde es sehr schade, dass es nur zwei Caches aus Rheinland-Pfalz in die Listen von SAFUX geschafft haben. Und zwar Vertical Limit 1 mit dem GC-Code GCZVW2 und der Virtual Cache Lorelei mit dem GC-Code GCGRNE. Wer an diesem Bericht näher interessiert ist, schaut bitte auf der Seite vom SAFUX vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich hoffe, dir hat meine erste Ausgabe in diesem frisch gestarteten Jahr gefallen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal und freue mich schon gemeinsam mit dir auf die nächste Folge von Abseits bekannter Wege. Schön, dass du mir wieder bis zum Schluss zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt oder du für mich und meinen Podcast Verbesserungsvorschläge hast, würde ich mich sehr über deinen Kommentar per Mail an cashlegs@gmail.com sehr freuen. Eine weitere meines Podcasts wäre das beste Kompliment, das du mir machen kannst. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal und freue mich schon gemeinsam mit dir auf die nächste Folge von Abseits bekannter Wege.